0: Moin, heute bei uns im Angebot. Jetzt mal ganz ehrlich, wie viel haben Sie denn bei Ihrem letzten Friseurbesuch bezahlt? Falls es nur 10 Euro gewesen sein sollten, dann könnte vielleicht etwas nicht gestimmt haben. Warum, das weiß mein Kollege Jean-Charles Failly. Im Schwerpunkt im Osnabrücker Stadtrat geht es jetzt gleich und heute Abend um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Was Osnabrück im kommenden Jahr ausgibt und einnimmt und wie so ein städtischer Haushalt eigentlich aussieht, das weiß mein Kollege Wilfried Hinrichs. Im Newsblock geht es um ein millionenschweres Bauvorhaben in Osnabrück und einen folgenschweren Brand am Schölerberg. Sie hören immer der Hase nach, den Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion am Dienstag, den 3. Dezember. Heute mit Sebastian Philipp. Jean. Die Friseurinnung schlägt Alarm, denn immer noch bieten einige Friseure in der Region hier in Osnabrück Dumpingpreise an. Sag
1: mal, warum
0: kann es denn nicht sein, dass man sich für 10 Euro die Haare schneiden lässt?
1: Das heißt, es kann nicht sein. Die Frage ist, ob das wirtschaftlich möglich ist, also so, dass ihr für den Salonbetreiber auch noch etwas übrig bleibt, und das bezweifeln nun die Friseurinnung Osnabrück als auch die Gewerkschaft Verdi, dass das unter den aktuellen äh, Bedingungen möglich ist. Nun bieten
0: sie ja viele trotzdem an. Was könnte denn dahinter stecken?
1: Wo, äh, was sind da für Vermutungen im Spiel? Ja, die ähm, Friseurinnung Osnabrück, ähm, Frau Klanke-Luschniak, ist da die Obermeisterin der Innung, die sagt, dass es eigentlich nur möglich ist, wenn man sich nicht an die Rahmenbedingungen hält, also sprich nicht an den Tariflohn, der seit Januar dieses Jahres allgemein verbindlich ist, also Gültigkeit hat für alle Friseure in Niedersachsen und ähm, wenn man halt den, den Mindestlohn äh, nicht bezahlt. Sie sagt, das kann eigentlich nicht funktionieren, wenn man dann noch davon leben möchte als Salonbetreiber. Wird denn das Ganze auch kontrolliert vom Zoll beispielsweise? Der Zoll ist in der Tat zuständig für die Mindestlohnkontrolle. Und ähm, es ist ja schon in den vergangenen Jahren öfter mal über die personelle Aufstellung des Hauptzollamts Osnabrück geschrieben worden und die sieht dünn aus, die Personaldecke beim Zoll. Und insofern äh, wünschen sich die äh, sowohl die Gewerkschaft Verdi als auch ähm, die Friseurinnung Osnabrück, dass deutlich mehr Kontrollen durchgeführt werden, damit auch Wettbewerbsgleichheit besteht, dass alle die gleichen Preise bezahlen, also zumindest die in dem Tarifvertrag festgelegten Preise, so dass man, dass alle die gleichen Kostenstrukturen haben und dann darauf basierend auch die Preise für einen Herrenhaarschnitt beispielsweise festlegen. Okay, ein Thema, bei dem
0: äh, jeder Einzelne ja eigentlich auch mitmachen kann. Denn ähm, wenn man auf die Preise achtet, dann kann man ja im Grunde genommen auch schon sehen, ähm, ob das hinkommen kann oder nicht, wenn man sich die Haare schneiden lässt. Hand aufs Herz, wie viel hat es bei dir letztes Mal gekostet?
1: Ähm, 20 Euro. Und, 50? Ähm, und dann gebe ich mal einen Euro Trinkgeld. So Und das, das ist aber so, so immer der Preis. Der ist in der Tat auch äh, angestiegen, in der Vergangenheit. Also es war mal so, dass ich unter 20 Euro bezahlt habe in den vergangenen Jahren. Der damalige Obermeister der Friseurinnung, vor fünf Jahren hatte ich schon mal so eine Geschichte gemacht, als dann der Mindestlohn eingeführt wurde, der sagte damals schon, also unter 20 Euro ist es eigentlich nie wirtschaftlich nicht so wirklich darstellbar. Der hoffte eben, dass es mit Einführung des Mindestlohns besser wird, dass dann diese Discount-Strukturen so ein bisschen vom Markt verschwinden. Keiner kann irgendjemandem vorschreiben, dass er nicht so ein 10-Euro-Friseur gehen äh, kann. Es ähm, ist ja ein freies Land und eine freie, freie Marktwirtschaft. Und wenn das dann mit den Regeln der freien Marktwirtschaft dann so auch wirtschaftlich zu, äh, zu erzielen ist, so ein Preis, dann ist es ja auch
0: gut. Okay, Jean, ein haariges Thema. Vielen Dank für deine Einblicke. Vielen Dank auch für das Gespräch. Im Osnabrücker Stadtrat geht es heute um Zahlen, Zahlen, Zahlen. Denn es geht um den städtischen Haushalt. Wenn wir in der Redaktion über den städtischen Haushalt reden, dann darf einer nicht fehlen. Das ist mein Kollege Wilfried Hinrichs. Wilfried, du hörst dir heute an, was die Abgeordneten im Stadtrat beschließen werden, wie der Haushalt der Stadt Osnabrück aussehen wird. Wie kommt denn eigentlich so ein Haushalt zustande? Wo kommt die Kohle her? Wo verschwindet sie letztendlich?
2: Ja, zunächst noch mal einen Satz, wie weit der Haushalt jetzt gediehen ist. Also heute Abend geht die Schlussberatung über den Haushalt. Und ich weiß, dass die Verwaltung jetzt noch mit... Spitzenbleistift am Rechnen ist, weil die Fraktionen bis gestern Abend noch darüber verhandelt haben. Also der Haushalt, das sind so knapp 600 Millionen Euro in Einnahmen und Ausgaben. Die Situation ist im Moment relativ gut in der Stadt. Die Ausgaben sind höher als die Einnahmen, das hat es nicht immer gegeben. Also ich kann mich noch gut erinnern, vor 10, 15 Jahren war es dramatisch anders. Also es bleibt im kommenden Jahr bleiben etwa hier so grob gerechnet 6 Millionen Euro übrig. Der größte Posten sind die Gewerbesteuereinnahmen. 100 Millionen ungefähr und ähm, wir wissen, die Wirtschaft ist in den letzten Jahren richtig gut gelaufen und das spürt man eben. Also wir hatten auch schon mal Gewerbesteuereinnahmen von 50 Millionen. Also das sieht gut aus. Es gibt äh, Finanzzuweisungen vom Land, die sehr solide sind, auch um die 100 Millionen. Die Einkommensteueranteile, die an die Kommune fließen, also auch an die Stadt, sind auch sehr solide, weil die Menschen alle in Arbeit sind und gut verdienen.
0: Heißt also, Osnabrück profitiert momentan auch von der guten Konjunktur, das war ja in den vergangenen Jahren auch nicht nicht immer so. Eigentlich ja sehr komfortabel für, für die Politik und auch für die Verwaltung. Wofür wird das Geld dann ausgegeben? Es gibt ja so ein paar Sachen, die an denen kann man nicht viel ändern, aber es gibt ja eben auch Positionen, an denen man sehr wohl ähm, sich selber überlegen kann, wofür man das liebe
2: Geld ausgibt. Also das meiste Geld wird, glaube ich, oder zusätzliche Geld wird für Personal ausgegeben. Also es werden etwa 100 zusätzliche Stellen geschaffen. Das klingt natürlich dramatisch viel, ist es auch im Vergleich, äh, aber das sind im Wesentlichen Stellen für äh, Kinderbetreuung, für Bildung. In den äh, Kindertagesstätten werden Erzieher und Erzieherinnen eingestellt, äh, Köche für die, die Mensen, also da geht der größte Teil des Personals hin. Ein paar Stellen auch in der Verwaltung, die genaue Zahl äh, wissen wir noch nicht. Ähm, da müssen auch mehr Stellen geschaffen werden. Wir wissen gerade in der Bauverwaltung, was da an Arbeit liegt. Ein, dann gibt es so äh, Positionen in der Kultur, gibt es so Bedarf von zusätzlich, ich glaube, 400.000 Euro. Da wird noch an Einzelpositionen Positionen herumgefeilt und äh, verhandelt. Äh, es gibt eine Million Euro für die Förderung von Altbausanierungen. Also die Stadt ist durchaus bereit, Geld auszugeben. Sie hat es ja jetzt auch. Ähm, die größten Posten gehen in Schulen und Straßenbau. Im nächsten Jahr 100 Millionen und in den Folgejahren jeweils weitere 100 Millionen das sind in vier Jahren 400 Millionen Euro. Das ist das größte Investitionspaket, das die Stadt wahrscheinlich in ihrer Geschichte hatte. Und das muss eben umgesetzt werden und dafür braucht man Personal. Du kümmerst dich ja meistens, wenn es um den Haushalt geht, um, um dieses
0: Thema. Wie kann man als normaler Mensch so einen, so einen Haushalt verstehen? Da arbeiten ja schlaue Leute dran, die Experten in diesem Gebiet sind. Wie
2: steigst du durch so ein Riesenwerk durch? Also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert, wenn man es einfach mit einem privaten Haushalt vergleicht. Der Haushalt einer Stadt funktioniert im Prinzip genauso. Wer ein Haus gebaut hat, hat ein Konto, wo er seine Schulden, naja, wer zahlt schon sein Haus so aus dem Stand? Ne? Also man nimmt einen Kredit auf und bezahlt diesen Kredit ab. So was hat die Stadt auch. Und die Stadt hat ein Girokonto. Ich habe ein Girokonto, wo mein Gehalt überwiesen wird. Und mit diesem Gehalt wirtschafte ich einen Monat. Und die Stadt wirtschaftet im Prinzip ein Jahr. Hat ein Girokonto, ein paar mehr, okay, aber sprechen wir mal von einem Girokonto und sie weiß, was sie im Jahr einnimmt und was sie im Jahr ausgibt und dann weiß sie ungefähr auch vorher schon, äh, bleibt am Ende was übrig oder muss sie ein bisschen sparsamer sein. Jeder, jeder denkt und arbeitet so zu Hause auch.
0: Okay, hört sich gar nicht so kompliziert an. Wollen wir mal gucken, ähm, wie es im nächsten Jahr aussieht. Bis dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Erstmal danke für deine Infos. Dankeschön. Wir kommen zum Newsblock. Zwei Jahre wurde am Campus Westerberg gebaut, aber jetzt ist das neue Rechenzentrum endlich fertig. Sage und schreibe 25 Millionen Euro hat der Bau gekostet und er war nötig geworden, weil der Vorgänger wegen fehlenden Brandschutzes nur noch eingeschränkt genutzt werden konnte. Rechnet man jetzt alle Investitionen auf der ehemaligen Kasernenfläche zusammen, dann sind bis jetzt rund 100 Millionen Euro in den Campus Westerberg investiert worden. Unter anderem in die Bibliothek, die Mensa und das neue Hörsaalgebäude. Am Schölerberg hat am Wochenende ein Brandstifter sein Unwesen getrieben. Ja, und das mit ziemlich argen Folgen für den Naturschutzbund. Der NABU betreibt nämlich hinter dem Kreishaus unter anderem ein integratives Gartenprojekt für Flüchtlinge. In einem Gartenhaus dafür waren Werkzeuge und Möbel untergebracht. Doch nun ist alles verbrannt. Der Vorsitzende des NABU, Andreas Peters, der vermutet jetzt, dass der Brandstifter sich gezielt die Gartenhütte ausgesucht hat, denn der Naturschutzbund ist nicht das erste Mal Opfer von Randale. Im Oktober 2018 wurde bereits ein Gartenhaus schwer beschädigt. Die Polizei sieht allerdings keinen Zusammenhang zwischen den Taten. Zwar gebe es bislang keine Hinweise auf den Brandstifter, aber eben auch nicht darauf, dass sich jemand gezielt den NABU als Opfer ausgesucht hat. Wir bleiben natürlich dran an dem Fall. Das war's für heute bei immer der Hase nach. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen. Wir hören uns morgen wieder.